0: że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi pacjentcy są najważniejszy muszą się rozwijać. No ale kiedy? Nie? Mm-hmm. Jakby co, w weekendy? Po godzinach? Hello, hello, witam, 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 o zdrowie pytam. Cześć, tutaj 49. odcinek podcastu Nie ma biura i wymieniliśmy dwie dziewczyny na dwóch chłopaków. W zeszłym tygodniu była... Magda i Ewelina, a w tym tygodniu jestem ja, Michał Śliwiński, założyciel Nozbi i mam gościa, Maćka. Cześć Maciek. Cześć, dzień dobry, wszystkim i tobie, Michale. No to tutaj przedstaw się, powiedz. powiedz, co robisz i kim jesteś i dlaczego z tobą gadaj. A, no to, 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 to ja ostatnie to sam jestem ciekaw. Myślę, to ja o właśnie, powiem, to, to, to może ty <laughs> najpierw od tego, tak. No więc zaczniemy od tego, że, że Maciek kiedyś, kiedyś dawno temu jeszcze był jednym z, 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 z e, tych osób, które pisała fajne bardzo artykuły i do Productive Magazine Polska, który był magazynem, który wydawali w Nozbi i zresztą Magda go składała. I ostatnio tak właśnie stwierdziłem, że fajnie by było do tych osób, które kiedyś pisały do Proactive Magazine napisać, pytać się co słychać, jakby minęły lata i właśnie napisałem do Maćka, przy okazji jego podcast, opowiedz to i okazało się, że właśnie Maciek zajmuje się storytellingiem szeroko pojętym i to jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe, dlatego zaczęliśmy gadać i w ogóle nasza, nasza rozmowa wspólna miała trwać pół godziny, trwała dużo dłużej. Fajnie nam się gadało i, to fakt. i stwierdziliśmy, ej, to może pociągniemy to w formie podcastu. Więc
1: yy, Maciek, tak było, nie? Tak było, nie? Absolutnie prawda, podpisuję się pod każdym słowem. Miło wspominam pisanie, a teraz rzeczywiście przeszliśmy, jak widać, obaj na gadanie. No i tak te podcasty się yy, się, się zaczęły. Dopełniając to, 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 to przedstawienie, to w ogóle dzięki i za, i, i za tamto spotkanie i za zaproszenie tutaj, za, za, za szansę o wygadanie się. To no już w zasadzie zdradziłeś tajemnicę moją głęboko skrywaną. Yy, jestem storytellerem. Strasznie nie lubię tego słowa. Nie lubię z dwóch powodów. Dlatego, że w tej chwili jest moda na storytelling i o ile nie mam nic naprzeciwko modom, to one one niosą ze sobą pewne zagrożenie. Jak się jakiś czas temu przez biznes przetoczyła moda na coaching, no to myślę, że wiele osób już w tej chwili złapało skojarzenie, jak w tej chwili myślimy o coachingu. No ale jak chciałem sobie na na LinkedIn'ie napisać, że jestem gawędziarzem, To mała szansa na zlecenia, no więc został ten storyteller, ale tak naprawdę ja opowiadam, a w zasadzie częściej niż opowiadam to wspieram moich klientów w tym, żeby oni tą swoją wartość, czy też to co mają, o czym chcą powiedzieć, powiedzieli w taki sposób, żeby to innym się dobrze słuchało. Jak im się będzie dobrze słuchało, to jest większa szansa, że zapadnie w pamięć, a jak zapadnie w pamięć, to jest większa szansa, że w odpowiednim momencie zwrócą się do tego mojego klienta jego klienci. Więc to jest taki obszar, którym ja się zajmuję. Plus, ponieważ od wielu, wielu lat szkole z różnych rzeczy, no to też uczę tego, co robię w praktyce. I to są takie dwie nogi biznesowe, na których ja i cały opowiedz to, które razem z Anią Kędzierską, która nam minęła tutaj na zdjęciu, tak. tworzymy i tym się zajmujemy. Ania do tego dodaje oprawę graficzną, swoją ręką, swoją kreską. Ja się zajmuję słowem i tak powstaje, mam wrażenie, komplementarna komunikacja, która zarówno karmi oko, jak i zmysły poprzez słowa i różne inne rzeczy. Super, super. Właśnie bardzo bardzo fajnie się w ogóle was słucha, właśnie w formie podcastu i
0: dlatego, jak sam zauważyłeś, z jednej strony my obaj bardzo lubimy pisać i pisanie dla nas jest bardzo fajne i ja ciągle nie chcę rezygnować z, z pisania blogpostów, z pisania w ogóle dłuższych treści, fejtonów, czy teraz właśnie kończę książkę, nie ma biura, no office, którą, którą wydamy w wakacjach, więc pisanie tak, ale opowiadanie w formie podcastu jest o tyle fajne, że teraz rzeczywiście dużo jesteśmy w ruchu, dużo podróżujemy, po pandemii szczególnie, dużo jesteśmy w samochodzie, czy długo biegamy, czy uprawiamy sportów, to, to po prostu bie- słuchanie podcastów jest fajne. I, I z drugiej strony mi się wydaje, że się buduje też fajną relację, że wiesz, jak ja miałem tą szansę, żeby z Tobą porozmawiać, to wiesz, tydzień później słucham twojego kolejnego odcinku podcastu i po prostu znowu ciebie słyszę, nie? I tak mam wrażenie, że utrzymujemy relację, chociaż jest ona trochę bardziej jednostronna w tym momencie, ale mu wszystko wiesz, jakby,
1: jakby ciebie bardziej znam. To no co, ja mam, mam takie doświadczenie z tego weekendu, akurat prowadziłem zajęcia w, w szkole trenerów, z którą współpracuję, i rzeczywiście dwie osoby, które weszły na salę, na które widzimy się po raz pierwszy w życiu, i też od razu w tej tak zwanej rundzie trenerskiej na początku powiedziały, no ja cię znam, bo cię słyszę. No coś w tym Mówieniu komuś do ucha jest takiego intymnego, to może jest już na wyrost słowo, ale bo ja wiem, no coś takiego jest bardzo personalnego, no i absolutnie podpisuję się pod tym, co mówisz, że można to godzić z innymi czynnościami, a ja też powiem uczciwie z perspektywy, no użyję tego ambitnego słowa twórcy, no bo jednak coś powstaje, że... Dla mnie osobiście okazało się, że jest stosunkowo mały próg wejścia, nawet nie do tego, żeby zacząć, tylko żeby utrzymać cykliczność, która jak wiemy we wszystkich działaniach, zwłaszcza tych internetowych jest trudna, trudna, a a jednocześnie konieczna, no bo szybko się ginie w tym bezmiarze internetu. No i okazało się, że jak miałem pisać, to zajmowało mi to więcej czasu. Jak mam mówić, łatwiej mi to zrobić, przez co łatwiej mi utrzymać regularność, więc tak od od tej mojej strony widzę te dwie korzyści, taki indywidualny, bardziej, bardziej intymny kontakt i to, że po prostu łatwiej mi trzymać się w ryzach, żeby to się pojawiało cyklicznie. Tak, tak, zdecydowanie. U nas, u nas też takie jest wrażenie, że dzięki temu, że jakby właśnie
0: opowiadamy, to jesteśmy w stanie to tą cykliczność utrzymać i sprawa, że pomagają wszystkie inne, wszystkie inne szablony i inne takie skróty, które można to zrobić, ale faktycznie nagrywanie podcastu jest trochę łatwiejsze do utrzymania. Nie? I
1: uh-huh, tak mi się wydaje.
0: Jak już się opanuje też tą technologię, to wszystko właśnie gdzie mikrofon, słuchawki, te wszystkie rzeczy, to w miarę próg wejścia jest już za którymś razem jest dużo prostszy. Słuchaj więc wróćmy teraz do tego całego storytellingu. Dobrze. To jest tak, że z jednej strony jakby jak komunikujemy się w zespole, szczególnie u nas, kiedy komunikujemy się w formie pisanej, z jednej strony jak chcemy coś wytłumaczyć, nie? Na przykład powiem Ci przykład. My tworzymy nową funkcję Nozbi na przykład. Jakąś nową funkcję opisujemy, przygotowujemy no to często jest tak, że ta osoba, która ma pomysł na tą funkcję, chce ją dobrze opisać, więc też robi taki storytelling. Słuchajcie, więc chodzi o to, żeby jakby wszystkim innym wytłumaczyć, z czego wynika ten pomysł na tą funkcję, jaki problem rozwiązuje, z jakim problemem się spotykaliśmy i, i, i co chcemy teraz zrobić, i tak dalej. Podczas kiedy mam też czasami takie zderzenie z ludźmi, że mówią, ej no, nie piszcie mi tych bzdur, ja chcę konkret, czemu? Jaka ma być funkcja, uh-huh. co mamy robić, jakby o co chodzi i tak dalej. Więc masz jakby takie dwa bieguny, nie, jedni chcą konkretu, kawa na ławę i ten, a, drugi chce, a drugi mówi nie, nie, ale musisz mieć storytelling, żeby mieć tą podstawę, żeby zrozumieć, co, skąd ja w ogóle przychodzę do ciebie. Jak, ty to, jakby, jak, jak, to, jak to należy godzić? Jak do tego podejść?
1: To zaczynasz tak z, z, z wysokiego C z pytaniem. Ja nie jestem pewien, czy, wa, czy, czy warto próbować to godzić, bo mhm. i to jest właśnie, nawiązuję do tej mody. W tej chwili mam wrażenie, jak sobie obserwuję rynek, no, który sam poniekąd tworzę i na którym jestem, to ten storytelling próbujemy wykorzystać jako narzędzie, wiesz, do wszystkiego. Mhm. No, nie ma narzędzia, które jest do wszystkiego. Jak jest śrubokręt, to jest do śrubek. No można nim wbijać gwoździe, tylko no, żal tej ściany, która jak ona będzie wyglądała, jak parę razy nie trafimy w ten, w ten łepek śruby. I rzeczywiście m, wydaje mi się, że przeceniamy możliwości, nawet nie z tylko pojedynczych narzędzi. Poszukujemy takiego narzędzia, które jedno, wiesz, klękajcie narody i wszystko załatwione. Mhm. Są osoby, no i możemy sobie wziąć dowolną typologię osób, w którą kto kupuje, którą kto wierzy, które rzeczywiście lepiej się czują z konkretem. No i dla mnie trochę misją samobójczą jest wtedy próbowanie opowiadania im historii, bo niezależnie od tego, jakiego narzędzia użyję, moją rolą jest dotrzeć do drugiego człowieka. Dla mnie najpiękniejszą metaforą tego, co jest moją rolą, niezależnie od tego, jakie narzędzie wybiorę, jest moja ukochana koszykówka, której niestety już uprawiać nie mogę, kwestia zdrowotna, kolanowa, ale za podanie zawsze jest odpowiedzialny podający. Nieważne co ten, który wychodzi na pozycję robi, piłka ma być w tym punkcie, żeby on się z nią spotkał. I teraz jak ja chcę się efektywnie komunikować wewnątrz zespołu, na zewnątrz z klientem, no to moją rolą jest dobranie narzędzia, techniki przekazu adekwatnie do, tej, do, do tego odbiorcy. Jakbym na siłę opowiadał historię komuś, kto uwielbia konkrety, no mogę. Tylko to jest tak jakiś na rozmowę rekrutacyjną, wiesz, w Bermudach i w klapkach Kubota, skądinąd bardzo fajnych, ale podnosimy sobie znacząco poprzeczkę, no bo jednak na nas jakoś popatrzą. Więc ja bym nie przeceniał storytellingu, chociaż go uwielbiam i propaguję, ale z drugiej strony myślę sobie, że nawet dla osoby, która lubi konkrety, możemy... Użyć krótkiej historii, ale tu już zaznaczam krótkiej, bo to też jest takie skojarzenie, że czasem jak pada hasło storytelling, to nam przychodzą na myśl takie rozbudowane historie, wiesz, typu Gwiezdne Wojny Dokładnie. i wszystkie odcinki, ale użyć dwu, trzy zdaniowej historii, która na początku powie, słuchaj, klient będzie potrzebował tego, bo w tej chwili ma takie potrzeby i to jest krótka historia o kliencie, Aha. bo ta, ta krótka historia ma na celu w moim rozumieniu, pokazać temu, konkreciarzowi, który będzie potem tą funkcjonalność na przykład u Was w nozbę wdrażał, czemu ta funkcjonalność jest ważna. Mhm. W myśl zasady, że jeżeli my wiemy, jakiemu większemu obrazkowi służy to, co robimy, no to mamy większą motywację i jesteśmy bardziej e, dokładni, skrupulatni w tym, nad czym działamy. Czyli nawet tutaj bym nie unikał historii, tylko bardzo ją skrócił i potraktował ją jako taki element, który poszerza perspektywę żeby ten, do kogo mówię, spojrzał na to oczami na przykład klienta końcowego, no bo ta klientocentryczność no, dzisiaj jest niesamowicie ważna i wiele tych Oczywiście. metodyk typu Kaizeny i tak dalej się wokół nich kręci i słusznie, no bo to klient decyduje o tym, jakie są jego potrzeby. Oczywiście, znaczy, wiesz, mamy właśnie te, ten
0: luksus, e, luksus i odpowiedzialność, że z jednej strony tworzymy aplikacje pod siebie, no bo uh-huh. sami ich korzystamy, jakby my zawsze mówimy, że budujemy Nozbi za pomocą Nozbi. No tak. Więc to jest fajne, ale z drugiej strony rzeczywiście no, słuchamy klientów, słuchamy ich tego. I, uh-huh. I ja zauważyłem właśnie, jakby to, co mówisz, jest, 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 jest ciekawe, że, żeby właśnie dopasować przekaz do, do słuchającego. I na przykład u nas jest, tak to działa, że mamy taki, taki zespół Design Fight, taki zespół uh-huh. jakby ludzi odpowiedzialnych za, za, za wstępną wersję jakiejś tam funkcji. I to jest zawsze ten sam zespół. I właśnie jest część osób, które jakby są bardzo konkretne, a są część osób, które właśnie chcą posłuchać tej historii. I, i, i normalnie czasami jest tak, że w opisie funkcji jest tak. Generalnie chodzi o to i o to, a teraz to jest dłuższy storytelling i wtedy jest dłuższe wytłumaczenie uh-huh. i wtedy ta osoba, która ten, ona po prostu omija to, bo wie, że teraz jest to to dłuższy storytelling, może to ominąć. To nie dla niej komunikat, nie? Żeby, uh-huh. że, że założyłem, że mój designer właśnie Hubert, on tak się jakby właśnie, właśnie tak się wycwanił, co tu powiedziałeś, że przygotował krótką wersję, super krótką, po czym przygotowuje dłuższą wersję właśnie no. rozbudowaną dla tych, którzy chcą ją przeczytać, a jednocześnie daje możliwość
1: tym, którzy nie chcą, że mogą ten, ten dłuższy akapit ominąć, nie? Uh-huh. Także... Ale wiesz co, to to, to, co mówisz, przywodzi mi na myśl takie troszkę obok tej sytuacji, ale dla mnie to jest bardzo takie obrazowe i warto mieć to moim zdaniem z tyłu głowy. Czasami odwołujemy się do ekspertów i myślę tutaj na przykład profesor Bralczyk jako ekspert od języka polskiego i kierowane do niego jest pytanie, co on myśli o tym, że język ewoluuje, że często oczywiście mówimy, że ach, ta dzisiejsza młodzież go zaśmieca jakimiś tam, nie wiem, swoimi zwrotami. No i teoretycznie można by tutaj święte oburzenie wnieść, że ten czysty język polski się zatraca, ale profesor Bralczyk, no, który jednak w moich oczach jest ekspertem w tej dziedzinie, mówi język ma być w służbie człowieka. Mm-hmm. Nie człowiek w służbie języka. Tak jest. Więc jeżeli człowiek, który ewoluuje, zaczyna zmieniać swoje potrzeby wobec słów, mm-hmm. no to język powinien za tym nadążać. Oczywiście dbajmy o jego czystość. I, I to jest dokładnie to. Nie? Jeżeli my wiemy, że w grupie są osoby typ A, typ B, jakkolwiek te typy by nie były, no to jeżeli chce być skuteczny i dotrzeć i do A, i do B, no to rzeczywiście zrobię, wprost powiem, to jest dla was, to jest dla was, a jak ktoś będzie ciekawy, czego potrzebują, nie przeczyta. Dla mnie fantastyczna metoda. No właśnie. I powiedzmy
0: właśnie jeszcze jeszcze ogólnie tak z twojego doświadczenia, właśnie używając narzędzia storytelling, gdzie ono najlepiej się sprawdza? Czy masz jakiś taki, nie wiem,
1: przykład taki właśnie który mógłbyś przytaczyć? Wiesz co, najchętniej powiedział wszędzie, ale trochę mu zaprzeczył temu, co przed chwilą mówiłem, więc rzeczywiście postaram się tego, postaram się tego nie robić. No, <grywanie. <grywanie> Pierwsza rzecz, pozwól, że się odwołam do słowa sam mam kłopot z nazywnictwem, a, a teraz ty nazwałeś to narzędziem, bo, bo, bo dla mnie storytelling jest z jednej strony naturą człowieka, co wykazują różne badania mhm. antropologów, którzy twierdzą, że człowiek jako homo sapiens poszedł gwałtownie do przodu w momencie, kiedy oswoił ogień, bo ogień dał mu bezpieczeństwo, ale ogień też pozwolił mu plotkować. Mhm. Czyli na przykład można było przy ognisku powiedzieć, nie jest tego fioletowego, Romek wczoraj zjadł i teraz cierpi. To ma ważna edukacyjna treść. Zaczęły się opowieści, które uczyły nas jako gatunek. Więc to jest coś bardzo pierwotnego dla nas. A z drugiej rzeczywiście w tym worku mieści się szereg narzędzi, które pozwala nam to robić skuteczniej. Więc też warto na to spojrzeć, że to, to nie jest coś, co powstało w podręcznikach akademickich albo w laboratoriach, tylko jest naszą naturą. I teraz gdzie to się sprawdza? Ja myślę, że wszędzie tam, gdzie chcemy rzeczywiście budować taką czystą, pierwotną relację. Co mam na myśli czystą i pierwotną? Nawet jeżeli moim celem jest sprzedanie, no to jeżeli ja chcę naprawdę dobrze dla mojego klienta, no to opowiedzenie mu pewnej historii daje mu prawo wyboru. Bo bo dla mnie to jest największa różnica między taką komunikacją perswazyjną. Bardzo się cieszę, że ona odchodzi już powoli w niebyt. Gdzie moim celem było wykreować myśl w twojej głowie, żebyś ty chciał. A dla mnie storytelling jest czymś, co ja ci opowiadam. Oczywiście w intencji sprzedażowej, ja tego nie ukrywam. Powiedzmy, jestem sprzedawcą i, i tak dalej, ale opowiadam ci na przykład o innym kliencie, który miał podobną sytuację jak ty, no bo rynek jest w pewnych pewnych kwestiach dość podobny, no i podjął decyzję, na przykład skorzystania z mojego projektu i w tej chwili ma takie z tym związane benefity. Natomiast decyzję, czy ty chcesz tak, jak on, zostawiam tobie. I to jest dla mnie takie podłoże takiej relacji, gdzie ja ci doradzam, czyli to jest taka sprzedaż doradcza. Opieram to na pewnym przykładzie, który ubieram w historię, po co ją ubieram w historię? Po to, żebyś ty, drogi kliencie, nie czuł, że ja ci coś wkładam łopatą do głowy. Ja ci mówię o kimś innym. To jest w ogóle dla mnie piękna definicja, którą wyczytałem w książce Mistrzowie sprzedaży, jak oni to robią, która teoretycznie jest o sprzedaży, a praktycznie w dużej mierze właśnie o sile opowieści w sprzedaży. I to jest definicja, która mówi, że storytelling to jest umiejętny научить ubrania w słowa doświadczenia z przeszłości uh-huh. w taki sposób, żeby to było interesujące dla kogoś w przyszłości. Uh-huh. I to, to mi bardzo pasuje. No, są różne definicje, ale ja kupuję absolutnie to, mi wydaje mi się, że to jest ten kierunek, który no, jest wart grzechu. To od razu dwie rzeczy mi przychodzą do głowy. Zacznijmy od pierwszej,
0: związanej z, z, z szeroko pojętą produktywnością, no bo z tego wychodzi uh-huh. się Nozbi i z tego wychodzi to, 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 co ja robię, produktywność. Jak najbardziej. I jedną z rzeczy, którą my tłumaczymy naszym użytkownikom i na, w ogóle jakby użytkownikom Nozbi i, 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 no i w ogóle naszym słuchaczom i tak dalej, jest to, że jedną z rzeczy, którą możesz jakby, jak możesz sobie pomóc w przyszłości to jest to, że komunikuj się z tobą w przyszłości czyli na przykład musisz coś zrobić, co będziesz musiał zrobić pewnie raz na rok albo raz na dwa lata na przykład jakoś takie wiesz, rzecz, którą trzeba robić raz na jakiś czas to weź sobie ją dobrze opisz i opisz sobie, tak, wszedłem tu, kliknąłem to, zobaczyłem to, tutaj wkleiłem to i się udało i to jest zrobione. I jakby, bo znowu opowiadasz historię sobie w przyszłości, za dwa mhm. lata, bo jak z dwa lata to zadanie wróci i musisz to zrobić, to zamiast odkrywać koło na nowo, słuchasz siebie z przeszłości, nie? I, i wiesz... Nie I jakby słusznej tej historii z przeszłości, aha, czyli było tak, a, czyli to ten, a trochę się mi interfejs, to, to poprawię, a i to od razu aktualizuje, że tutaj się zmieniło i tak dalej, więc jakby, uh-huh. i, i, i my, dlatego my tłumaczymy nawet, że opowiadamy zawsze, że nasza aplikacja, po prostu, storytellingu, opowiadamy, że nasza aplikacja jest, służy do współpracy między ludźmi i też słu- służy do twojej produktywności osobistej, ale w produktywności osobistej, wbrew pozorom, Współpracujesz,
1: ty z przeszłości, z, przeszłości, z, to, z tobą z przeszłości? <głos> <głos> czy tego chcesz, czy nie? Do, do, do mnie to przemawia, <głos> rzeczywiście. A też tak jak mówisz, to Ania, moja, moja wspólniczka, ja tradycyjnie ukłonę Aniu w twoją stronę, zwykła mawiać, że storytelling jest tak samo dobrym narzędziem do pracy z innymi, jak i ze sobą. Aha, dokładnie. No bo my, my przecież na co, na co dzień opowiadamy sobie tysiące historii o różnym zabarwieniu. Wcielamy no sobie rzeczy. Tak, bo podobno mamy tam ten, tego aniołka, demona na różnych ramionach i tak dalej i tak dalej. Więc e, też nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy te historie opowiadali sobie po to, żeby się w różnych rzeczach wspierać, no bo przecież jeżeli kiedyś dokonałem czegoś stosując strategię X, no i teraz stoję przed innym wyzwaniem, no to jak sobie odtworzę tą historię w głowie, czyli de facto ją sobie opowiem, że wtedy zrobiłem to i to zadziałało, no to czemu teraz nie spróbować? Więc to tak naprawdę, no mówię, jest bardzo, bardzo szerokie zastosowanie, no bo my jesteśmy takimi stworami wychowanymi na historiach. Przecież całe nasze dorastanie to jest słuchanie historii. Lepszych albo gorszych, ale to są historie, jakby na to nie patrzeć. Więc to jest zakorzenione. I właśnie, A druga, a druga sprawa, którą też wspomniałeś, to jest to,
0: co o czym zresztą dziewczyny Ewelina i Magda w zeszłym odcinku opowiadały, mówiły o współpracy w zespole i tak dalej. I mhm. Rzeczy, które ostatnio napisałem, która strasznie, jakby ludzie mi teraz ją wypominają, w sensie pozytywnie, rezonuje z ludźmi, to jest to, właśnie, że ja uważam, że jako dorośli powinniśmy traktować innych dorosłych jak dorosłych, nie? Czyli, czyli, tak. jak, nie? czyli jak pracujemy z innymi osobami, to tak sam powiedziałeś, odchodzi ten styl menedżerski w stylu, ja ci mówię, co masz zrobić. Uh-huh. No bo ja ci nie mówię, co masz zrobić, jesteś dorosłą osobą, z którą ja współpracuję, więc jakby ja tak naprawdę nie mam prawa ci mówić, co masz robić i tylko dlatego, że płacę ci pensję. Więc tak naprawdę ja ci sprzedaję historię. Ja ci opowiadam, dlaczego chciałbym, żebyś wszedł, jakby poszedł ze mną w tą drogę, nie? Mhm. Dlaczego, y, wiesz, jak na przykład opowiadam, Ewe, z Eweliną na przykład ustalamy, Ewelina zajmuje się nas PR-em szeroko pojętnym i opowiadamy właśnie o tym, że teraz chcemy, żeby do prasy uderzyć, żeby te nasze piąteczki pokazać jeszcze bardziej, jak one działają i, i, o, nich, i, o, i o nich właśnie opowiedzieć historię piąteczków i tak dalej i dalej. To nie jest tak, że ja mówię, każe ci Ewelina teraz do prasy wyjść i te piąteczki <laughs> wszystkim sprzedać i tak dalej. Nie, to jest bardziej właśnie, że wspólnie to ustalamy, wspólnie u, 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 ustalamy, że to jest coś, co dla nas jest jej ważne, co ten, i ona już jako ekspertka PR PR, już się tym zajmie tak jak ona uważa. No bo znowu, ona jest ekspertem PR. Ja nie jestem ekspertem PR. Ja, jakby dlatego mamy Ewelinę. No, więc, <laughs> więc wiesz, więc to jest to, to co powiedziałeś, że, że my teraz opowiadamy sobie historię, sprzedajemy sobie tematy i odchodzi się od tego, mam nadzieję, że odchodzi się właśnie od tego, że się ludziom mówi, co ma się robić i się od...
1: traktuje ludzi dorosłych jak dorosłych. Mam jest do tego bardzo blisko. Ja pracując przez lata z liderami w różnych obszarach, używałem takiego zwrotu, że jedną z podstawowych, moim zdaniem, ról liderskich to jest wydaraślanie ludzi. Ludzi. Nawet w rozumieniu analiz- analizy transakcyjnej, no bo tam ładnie jest rozpisane, tam rodzic, dorosły, dziecko i tak naprawdę większość jakby na to popatrzeć modeli, które mają wspierać liderów, zresztą większość modeli komunikacyjnych, które mają nam usprawniać komunikację, tak naprawdę służy dwóm rzeczom. Po pierwsze, żebym ja się zatrzymał w pozycji dorosłego. Czyli nie mówił ci, co masz robić, nie krzyczał na ciebie, ale też nie robił za ciebie, co jest bardzo potężną mhm. pułapką. Oczywiście. A druga rzecz, żeby zwiększyć szansę, że ty weźmiesz swoją odpowiedzialność na siebie, poniesiesz, znaczy będziesz miał dzięki temu korzyści i ewentualnie poniesiesz konsekwencje, no jeżeli no zawalisz, mówiąc wprost, bo tego też nie ma co ukrywać. Więc to jest takie wydoraślanie ludzi imi mi blisko, nałącząc te wątki. Jeżeli przyjmiemy, że historia pozwala ci wyciągnąć wnioski, no bo historia nie jest zamkniętym komunikatem, ona nie ma tego, że zrób. Ona jest ideą, jest koncepcją, w którą ty możesz wejść albo nie wejść, ale jak nie wchodzisz, to podaj mi swoją historię zderzymy je i może okaże się, że twój punkt widzenia, na przykład, nie wiem, że w tym konkretnym momencie nie ma sensu iść do pracy z piąteczkami, bo w tym momencie ludzie tego nie czytają, poczekajmy dwa miesiące. No jak te dwie historie, oczywiście mówię czysto hipopotamicznie, oczywiście, ale nie? jak te, te, te dwie historie się zderzą, no to my mamy szansę zacząć tworzyć naszą wspólną. Mhm, dokładnie. Tak, jak spada rozkaz, zrób i przyjdź za trzy dni i mi powiedz, co zrobiłaś, a najlepiej zrób to jeszcze po mojemu, no bo przecież wiadomo, że nie możesz mieć inwencji twórczej, która ma być po mojemu, po to cię mam. No to, to jest potężne marnowanie potencjału i przesadz- prze- przecenianie swojej omnipotencji, no bo nikt z nas nie jest specjalistą od wszystkiego.
0: A Osta- Ostatnio właśnie ostatnio w jakiejś... W... Co to była ta książka? Już teraz nie pamiętam, ale w, ostatnio w jakiejś książce przeczytałem, że celem szefa, nie? jak tak dla mnie CEO, szefem szefa danej firmy, jest to, żeby on był najgłupszą osobą w pokoju. Uh-huh. <grychy> Jakby, bo on ma być otoczony samymi ekspertami w tych dziedzinach. ma być W, w każdej z tych dziedzin on ma być po prostu najgłupszy. Jakby po prostu, no bo on ich łączy, ale on nie ma być, od nich mądrzejszy, wręcz przeciwnie, właśnie on ma być najgłupszą osobą, spodobało mi
1: się to. Ale zobacz, bo to ładnie brzmi jako zdanie, ale zobacz na jaką niesamowitą próbę nas wystawia, bo my mamy głęboko zakorzenione to, że jeżeli ludzie na nas patrzą, bo jesteśmy na stanowisku, które nas wyniosło na pewnego rodzaju piedestał, no to my nie możemy sobie pozwolić na błąd. Bo się skompromitujemy. To jest w ogóle straszna rzecz, którą sobie zrobiliśmy, nie wiem, systemem wychowawczym, kulturalnym, oświatowym przede wszystkim, że my nie dajemy sobie przyzwolenia na błąd. A nawet wracając do historii, i teraz zobacz, jaka jest siła, jaka siła jest dobrej historii. Wyobraź sobie film o Jamesie Bondzie. Nie mówię, że tam lubię, nie lubię, ale to jest taki bohater zakorzeniony w popkulturze, że myślę, że każdy kojarzy. No i wyobraź sobie, że idziesz na nowy epizod Jamesa Bonda do kina, jesteś fanem, więc tam siedzisz, popcorn, jakiś napój, już nie możesz się doczekać. Pierwsza scena, niezmiernie przystojny James Bond pojawia się na ekranie. Druga scena, pojawia się jego antagonista, który oczywiście chce zawładnąć światem i tak dalej, i tak dalej. Trzecia scena, James Bond wyjmuje swój pistolet, zabija antagonista, a potem przez półtorej godziny krajobrazu. Zadowolony byś był z filmu? No nie. No właśnie, a zobacz, dlaczego, dlaczego o tym mówię? Zdecydowana większość komunikacji biznesowej próbuje nam wciskać właśnie takiego kiepskiego Jamesa Bonda. Czyli to jest komunikacja pod tytułem Drogi kliencie, zauważyliśmy, że masz taki kłopot, mamy dla ciebie rozwiązanie. Ale jakim sposobem? Przecież my czytamy książki, my oglądamy filmy, w których bohater, James Bond czy ktokolwiek inny, potyka się i wstaje, uczy się, rozpoznaje potrzeby klienta, eksperymentuje, nie wychodzi mu, wyciąga wnioski, już jest bliski poddania się, jednak o coś odkrywa, albo ktoś mu coś podpowiada i tworzą kooperację. A my w ten sposób nie opowiadamy o swoich biznesach, bo mamy głęboko zakorzenione poczucie, że jak ja powiem o tym, że nie od razu byłem doskonały, no to nie wiem, pokażę, że, no, że jestem niedoskonały. Ale przecież doskonałość jest nudna. Aha. Natomiast jak ja opowiem, że na przykład tworzę swoją aplikację od lat, że w ciągu tych lat wysłuchałem tylu klientów, wysłuchałem tylu zastrzeżeń co do moich pierwotnych pomysłów odnośnie tej aplikacji, dzięki temu mogłem spojrzeć na to z innej perspektywy i udoskonalić to o funkcjonalność ABCD. Zatrudnić osoby, które nie wiem, są w innym wieku niż ja, przez co patrzą na to zupełnie inaczej. I dzięki temu ja w tej chwili proponuję Ci rozwiązanie, które po pierwsze, jestem przekonany, że jest naprawdę dobre, a po drugie, proponuję Ci rozwiązanie, do którego jak Ty będziesz miał uwagi, to ja się nauczyłem z tych uwag korzystać i będziemy doskonalili to rozwiązanie. Dla mnie to jest lepsza historia niż powiedzenie: Wiem, że ludzie mają problem z produktywnością, proszę o to aplikacja, cieszcie się i płaccie mi dużo. Wiesz, a... A, a, a gro komunikacji biznesowej tak wygląda, nie? Dla mnie, oczywiście to jest moja interpretacja, nie uzurpuję sobie tej prawa do, 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 do jakichś prawd objawionych, ale dla mnie jest, stoi za tym ten, przepraszam za słowo, najwyżej mnie wypikacie, cholerny perfekcjonizm. Tak. Ta choroba współczesności, która powoduje, że ja muszę na każdym kroku pokazywać, że jestem wyższy, ładniej, pachnę i lepiej umiem. ja, mhm. Nie, ja się po prostu uczę. No bo my kibicujemy bohaterowi historii w momencie, kiedy on się potyka i wstaje. Tak jest. Dlaczego? Bo my tak samo mamy w życiu. Więc łatwiej nam się zidentyfikować z producentem jakiegoś rozwiązania, nawet technologicznego, jeżeli wiemy, że on też się uczył, że on też miał swoje kłopoty, że on też wstawał i wyciągał wnioski. Dla mnie to buduje wizerunek organizacji, a nie to, że my mamy dla ciebie kliencie innowacyjne rozwiązanie, które odpowiada na wszystkie twoje potrzeby. No to jest pustosłowie. Strasznie mi się podoba. Ale ale oczywiście rozumiem, że każdy może inaczej na to spojrzeć. Każdy lubi swojego Bonda. (śmiech)
0: Dokładnie. Ale właśnie to jest to. Strzał w dziesiątkę. Podoba mi się ta analogia z Bondem, szczególnie (śmiech) z tym (śmiech) bezsensownym filmem, który byłby za krótki i bezsensowny. Ale właśnie to jest to. I i dlatego ja bardzo staram się walczyć w komunikacji z z firmami i z szefami firm. Bo ja często rozmawiam rozmawiam z klientami, rozmawiam z szefami firm, żeby właśnie im wytłumaczyć, że oni jakby mają się mylić, mają się mylić i mają się przyznawać, że się mylą, nie? Bo, bo tylko wtedy dostają ten feedback, nie? I, uh-huh. um, i, I właśnie i dlatego no, mam takie rozbudowane komentarze, bo to są właśnie narzędzia do feedbacku. Ty masz dostać ten feedback, no ty tak, no. masz dostać po łapach.
1: I jak <laughs> trzeba, to tak. To, to... No, jeżeli zasłużyłem, to czemu nie? No, ale skąd będę wiedział, że mam nie pchać rąk tam znowu, jeżeli po, po, nich, nie do, po nich nie dostanę? No więc, dokładnie. No to dokładnie. tak wygląda. Ja mam, mam, mam taką jeszcze obserwację, rozbudowując ten wątek, tak yy, też nie chcę tutaj go przegadać, ale yy, ja do storytellingu doszedłem poprzez to, że przez wiele lat wspierałem organizacje w przechodzeniu przez zmiany. Mm-hmm. To był taki mój początek, powiedzmy, takiej drogi na wolnym rynku. No, swoje odsłużyłem w, w korporacji, bardzo wartościowy czas. Yy, potem wyszedłem na rynek no i tak się jakoś złożyło, że pomagałem organizacjom przechodzić przez zmiany. I rzeczywiście zauważyłem, że jest kolosalna różnica w tym, jak ta zmiana jest opowiedziana i specjalnie używam słowa opowiedziana, dlatego że jeżeli ona jest tylko zakomunikowana, to tam nie ma miejsca na ten szerszy obrazek. Natomiast jeżeli ja opowiem o tym, co nas skłania do tego, jaka potrzeba, jaka potrzeba uciekania przed konkurencją albo gonienia konkurencji, to jest w ogóle fajna, dynamiczna historia, nie? Tam już jest ruch, jest ucieczka, jest gonitwa, coś się dzieje. Tak, Tak. więc jeżeli ja opowiem o o tej zmianie, to zupełnie inaczej ludzie w nią wchodzą. Ja nie chcę mówić, że wszyscy, bo to będzie utopia, ale doświadczenie podpowiada mi, że ludziom się łatwiej otworzyć na nowe, jeżeli usłyszą opowieść, która pokazuje tę szerszą perspektywę tego, czemu my to robimy. Bo taką bolączką wielu firm jest to, że zmiana goni zmianę, takie czasy. Tom Aids powiedział, że napędzący samochód żaden pies nie nasikał, no i mam wrażenie, że świat i biznes mu uwierzył, się rozpędził. I czasami te zmiany, ludzie nie widzą sensu w tych zmianach. Między innymi dlatego, że nikt nie poświęcił czasu, żeby im opowiedzieć czemu. Mhm. No i teraz jak to sobie wyniosłem i dlatego te opowieści stały się takim, mówiąc po staropolsku, korem mojego biznesa, biznesa, biznesu i działania, ale wraca, wracam do poprzedniego wątku. Niezależnie od tego, jaką metodę ja użyję, żeby wesprzeć ludzi, żeby oni coś zmienili razem ze mną, kupili albo udoskonalili, bo ja uważam, że warto, no to jeżeli mówimy o, o zmienianiu, o udoskonalaniu, to mówimy o tym, że musimy poeksperymentować. Tak. No bo nie od razu znajdziemy nowe rozwiązanie. I mrzonką jest poczucie, że ja namówię moich ludzi w zespole albo moich klientów, z którymi współpracuję, żeby ze mną eksperymentowali, jeżeli ja im nie pokażę, że ja też czasami eksperymentuję, a co za tym idzie się myla. Mhm. No bo jeżeli ja jako nieomylny namawiam innych do tego, żeby eksperymentowali, no to oni się boją potknąć. Tak, tak. No bo jak ja nie tworzę kultury dopuszczającej błąd, ja nie mówię o permanentnym myleniu się, tylko mówię o tym, żeby popełnić błąd i wyciągnąć z niego wnioski. Jeżeli ja tego nie robię, to ludzie wokół mnie też tego nie robią. Mhm. No i wtedy ciężko, ciężko o, o rozwój, po prostu. Słuchaj, ja mam świetną historię, która to mhm. świetnie
0: zilustruje. Właśnie z, z, zmiana, osta, osta, ostatnia historia w ogóle gorąca jeszcze sprzed <laughs> dwóch miesięcy u nas w filmie. Właśnie <laughs> jak wtopiłem w temacie, więc jakby mhm. znowu pokażę się, pokażę się, jaki jestem genialny. I, I, ale z, zróbmy sobie przerwę p- puścimy, puścimy reklamę naszego sponsora, czyli Nozbi i wtedy ruszymy z tą historią, bo to jest idealne i, i, przejście właśnie na to, na, na to zarządzanie zmianą, bo to jest to od, 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 o czym chciałem z tobą porozmawiać
2: Dobrze, nazywam się Jacek Pogorzelski. prowadzę dwie firmy w sumie, które różnią się od siebie produktem i grupą docelowych odbiorców, grupą klientów, natomiast to co je łączy to zajmują się wynajmem nieruchomości mieszkaniowych na cele mieszkaniowe. Dzięki Nozbi mamy bardzo efektywną komunikację poprzez zadania, ponieważ prawidłowo skonstruowane zadania zorganizowane w projektach pozwalają zaoszczędzić bardzo dużo ilość czasów na dodatkową komunikację związaną z dopytywaniem, z uzyskiwaniem dodatkowych informacji, ponieważ dobrze skonstruowane zadanie, które posiada komentarze, posiada załączniki, posiada ewentualnie jakieś dokumenty w tych załącznikach, zdjęcia, daje całe, może powiedzieć, spektrum informacji potrzebnych do wykonania tego zadania, czyli osoba, która takie zadanie otrzymuje lub sama je stworzyła, ma wszystko, może powiedzieć, w jednym miejscu pod ręką, wszystkie informacje, które potrzebuje, żeby to zdanie wykonać. Więc na pewno jest efektywniejsza komunikacja, czyli zaoszczędza na czasie w postaci ilości telefonów, ilości komunikacji, na przykład na komunikatorze, żeby te dodatkowe informacje od kogoś tam uzyskać. Druga rzecz to jeżeli mamy zadania zorganizowane w Nozbi, w zasadzie zatem do projektów, no to mamy pewność, że te zadania nie umkną. Po prostu nawet najdrobniejsze sprawy zostaną rozwiązane, wiemy, że one tam są i zawsze do nich wrócimy podczas przeglądów, podczas codziennej pracy, tak, bo pracujemy na Nozbi, więc no nie ma takiego efektu jak na przykład na komunikatorze, że ktoś komuś przekazuje na zwykłą komunikatorze jakieś informacje, no i w zasadzie one już po kilku dniach ciężko do nich w ogóle wrócić, nikt o tym nie pamięta i tak dalej. Natomiast tu, gdy mamy to prawidłowo zorganizowane w i mamy pewne, że te rzeczy w ogóle nie umkną.
0: No to słuchaj, jak już jesteśmy teraz raz po, po, po no przerwie, to. to Ci opowiem właśnie... No ja w tej chwili, my w tej chwili w Nozbi globalnie byliśmy po dużej zmianie, no bo zmieniliśmy, uh-huh. stara aplikacja Nozbi Personal została zamieniona na nową aplikację, nowe Nozbi, uh-huh. która wcześniej nazywała się Nozbi Teams i to była duża zmiana i tak dalej, i tak dalej. No i efekt jest taki, że, że teraz trochę właśnie ekspery- eksperymentujemy z różnymi Tematami marketingowymi, z różnymi rzeczami, żeby właśnie tą zmianę zakomunikować. Jakby uh-huh. użytkownikom, zakomunikować tutaj. No, ale teraz do czego zmierzam? Chodzi o właśnie zmianę wewnątrz zespołu. I, i, i miałem taką sytuację, że w którymś momencie zauważyłem, że jest konkretne miejsce, gdzie nawalam. Mhm. Gdzie, gdzie jakby pracujemy razem i ja widzę, gdzie nawalam, gdzie jestem ym, blokerem. Tak naprawdę. Nie? I y, y, dla mnie to jest w ogóle największy koszmar, jako szefa firmy, żeby być blokerem. Jak jestem blokerem, to wiem, że wtedy inni nie mogą iść dalej. No tak. I ja generalnie im kładę aktywnie kłody pod nogi. Nie? I, 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 I nie chcę tego robić. Nie? To jest taki, to jest jakby ja, ja nie chcę blokować nikogo, a niestety to mi się często zdarza. Więc to zastanawiać się, co zrobić, żeby odblokować. I nagle i jakby znowu wróciłem trochę do tematu tego, kto, kto w firmie, kto w, w zespole ma jakby cechy, które mogą mnie uzupełniać i jakby pomóc mi, żeby tak właśnie nie robić tak dalej dalej. Mm-hmm. I ułożyłem to sobie fajnie w głowie, przepracowałem temat mm-hmm. i, i od razu to wdrożyłem. Od razu mówię, słuchajcie, więc robimy teraz tak, to, 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 to. to. I super. I jejka. I ja, 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 ja pamiętam chwilę. Nie tu... było szału? E, właśnie, nie no, był, szał był ekstra, e, zaczęło działać świetnie, po czym był, były duże hamulce ręczne i generalnie zaczęły być jakieś po prostu dramaty, powstać po drodze. I teraz, z czego to wynikało? E, ja pamiętam, w jednym z odcinków twojego podcastu słuchałem tego, e, jak ty właśnie opowiadałeś o tym, że jest problem, jeżeli ja mhm. jakiś temat sobie przepracowałem i pracowałem nad nim tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie i rzucam go jak bombę, uh-huh. nie dając szansy ludziom, którzy, um, którzy, mają, którzy to mają usłyszeć, żeby oni też doszli do tego. Jakby ja zakładam, że oni już to wiedzą, no tak. bo ja miałem czas na przepracowanie tego, a ja zapomniałem o tym, że oni też potrzebują czasu, żeby to przepracować. Że to nie jest tak, że jak ja im to uh-huh. rzucę, to oni wiedzą Ok, Michał, to jest to, co chcieliśmy usłyszeć. To jest to. Jesteś Mesjaszem normalnie, po prostu brawo. <zysz> <nie? trynek> Tylko jest y, najpierw jest ta sama konstytucja, którą ja miałem trzy tygodnie temu, nie? a potem dopiero jest, y, ale i, i muszą I, i, i No i niestety oczywiście niektóre osoby były bardzo zestresowane, bo, bo od razu bały się, że tutaj są zmiany dużo bardziej jakby za, mhm. zakrojone, że może stracą pracę, że może tu w ogóle coś będzie zupełnie mhm. inaczej. jakby Nie zrozumieli w ogóle moich, 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 moich intencji. I y, i oczywiście, że nie zrozumieli, no bo ja, ja tego nie przekazałem. Ja nie ja tak sam powiedziałem nie powiedziałem tej historii, co chcemy teraz zmienić, jakby z czego to wynika, na czym polegają ten i, 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 i musiałem postmortem, jakby że tak powiem, każdą z tych osób, każdą z tych osób porozmawiać indywidualnie. Wytłumaczyć im o co mi chodziło, co, co, jakby, jaki, jak, gdzie jakby, no, skąd wynikała ta, ta potrzeba zmiany przeprosić ją, tą, każdą z tych osób indywidualnie, że że tak to narzuciłem im i i, i mówię, mówię, musieliśmy to wypracować znowu i, i i to było, jestem przekonany, że to zajęło mi dużo więcej czasu i dużo więcej energii, dużo więcej emocji i mojej i tych osób wszystkich, niż gdybym właśnie opracował sposób, jak tą zmianę opowiedzieć, jak Wszystkie te osoby ze sobą zebrać, że słuchajcie, jest taka zmiana, jest taki pomysł, co wy na to, przepracujmy to i też im nawet dać szansę na pewien feedback. Słuchajcie, to jest taki, taki mój pomysł. Dajmy sobie tydzień na przemyślenie i tak dalej. Dajmy sobie, jakby. Tak, tak, tak mi to powiedziałeś wtedy w tym pokazie, że dać wszystkim szansę, żeby dojrzeć do, tej, do tego. To, dobrze, dobrze mówię?
1: Dobrze mówię? Był taki podcast, tak, mówiliśmy o tym i absolutnie podpisuję się pod tym, co mówisz, bo to jest taki częsty błąd i on wynika, myślę sobie, z jak najlepszych intencji. No bo ja jako jako lider pełen odpowiedzialności. Oczywiście, że tak. Ja absolutnie w to to, to nie wątpię i obserwuję to wiele razy. Sam się na to łapię, żeby tutaj nie tworzyć, wiesz, z siebie mądrego, bo wiadomo, że szef z bezbutów chodzi. Łapię się na tym, że jak ja coś wymyślę, no to to chcę, żeby ludzie jak najszybciej to ode mnie dostali, bo to jest dobre, bo to jest fajne. Tylko w zasadzie powiedziałeś to, nie? Zapominam o tym, że ten proces inkubacji tego rozwiązania u mnie trwał x czasu. Tak. A chcę od nich, żeby oni to wzięli tak. Mm-hmm. No i to jest, to jest jeden z najczęstszych błędów e, właśnie w, w, w takim wdrażaniu zmian, że my e, za, dajemy ludziom za mało czasu na adaptację do nowego. Mm-hmm. Przy czym, od razu dodam, e, jeżeli mówimy o większych grupach, drugim błędem, który idzie w parze z tym jest to, że to ten czas dajemy, ale go nie ograniczamy. A Dokładnie, okej. Okay, okay. Bo, bo wtedy mm-hmm. rodzi się coś, co myślę, że ty też bardzo ładnie nazwałeś takimi... Mm, no umysł ludzki działa w dość specyficzny sposób. Wystarczy zrobić sobie mm-hmm. krótki eksperyment i teraz sobie w głowie odpowiedzieć ile znamy teorii spiskowych. Myślę, że każdy z nas ileś ich zna, natomiast co zabawne, ciężko jest znaleźć teorię spiskową, która jest pozytywna, która jest wspierająca, która służy temu, żeby było dobrze. No bo umysł ludzki raczej łapie historię takie, wiesz, z czarnym charakterem, żeby nas przed, przed czymś przestrzec. I teraz łącząc te wątki, jeżeli damy ludziom zbyt dużo czasu, to oni zaczną, e, jest szansa obawa, że zaczną wymyślać czarne scenariusze. A. Sam powiedziałeś, tak? To się nawet bał, że zostanie zwolniony. Tak, tak, tak. I dlatego warto jest powiedzieć, że okej, okay, słuchajcie, no stoimy przed takim wyzwaniem, ja mam na to taki pomysł. I teraz, słuchajcie, dajmy sobie tydzień czasu, czy no, tydzień nie można cza- inne, czegoś innego niż czasu sobie dać, ale dajmy sobie tydzień na to, żeby żeby się z tym, no mówiąc kolokwialnie, przespać, zderzyć. Jestem ciekaw waszych pomysłów, słabych punktów, innych Ko- kontrpropozycji, ale aczkolwiek umówmy się, że po tygodniu musimy. Podjąć jakąś decyzję, no bo rynek idzie do przodu, my nie możemy stać w miejscu. Mm-hmm. I ta, granica, ta granica powoduje, że ten pierwszy etap zmiany, który jest nazywany bardzo często zaprzeczaniem e, i on jest naturalny on wynika z konstrukcji mózgu, z ewolucji oczywiście. E, my po prostu, na, na, my e, na takim poziomie, powiedziałbym, nawykowym, zmianę identyfikujemy jako zagrożenie, więc chcemy od niej uciec. Naturalny proces. I to ograniczenie czasowe powoduje, że my sobie możemy po, po, poknąć, pogadać, mamy potrzebę pożalić się bliskim. No, to są naturalne mechanizmy, ale gdzieś wiemy, że, że w pewnym momencie musimy się, mówiąc kolokwialnie, wziąć w garść. Czyli pierwsza rzecz, dajmy czas ludziom, żeby dojrzeli, ale też wiedząc, że oni tego potrzebują, powiedzmy, że ten czas jest no, skończony, że my nie możemy dojrzewać do tej zmiany tak. w nieskończoność, no bo nam po prostu klient albo rynek ucieknie. Więc to bym te, te dwie rzeczy pożenił i to słyszę w, w, w tej twojej historii, które rzeczywiście... no. I chwała ci, że wyciągnąłeś te wnioski, bo potem trzeba to. Ale też świetnie, że to poprawiłeś, nie? bo zobacz, jak nam się to łączy z poprzednim tematem, bo znam takie przypadki, kiedy lider łapie się na tym, że popełnił błąd, ale w ramach tej swojej doskonałości, którą kreuje, nie idzie do ludzi i nie mówi: Słuchajcie, dobra, dałem tylnej części ciała, mea culpa, weźmy się za to jeszcze raz. I dla mnie, na przykład, takie działanie buduje wizerunek liderski. Natomiast takie udawanie, że dobra, popełniłem błąd, ale udam, że nikt nie zauważył. To jest taki paradoks, że chcę mieć, wracając do tego, co wyczytałeś w książce, nie? Chcę, chcę mieć ludzi mądrzejszych ode mnie w zespole, ale traktuję ich jak półgłówków, że oni się nie domyślą, że coś jest dokładnie. nie tak. No Gdzieś tu nie widzę tej <grym> spójności, więc ja bym na to mocno uważał. Dokładnie tak, dokładnie
0: tak. I, i, i także ja pamiętam, że to, to było takie niezłe, że tuż po tym, jak to się stało, akurat właśnie do ciebie napisałem, żeby tam pogadać i akurat zaczęłaś uh-huh. tego podcastu. I to po prostu ja akurat pamiętam, że ten odcinek mi przyszedł po prostu idealnie. Po prostu, po prostu był, tak by wiesz, był wycelowany. Po prostu mój, mój umysł był gotowy,
1: <grym> <grym> żeby to usłyszeć. Nie? No tak, to moja żona mówi, że kluczem do sukcesu jest, jak okazja trafia na gotowość. Więc jeżeli te dwa czynniki się tak. spełniają, no to wtedy rzeczywiście to klika, tak przysłowiowo. No coś w tym jest. Tak, tak. To, to ten Clayton Christensen,
0: ten taki słynny, słynny myślicie ze Stanów, uh-huh. on, właśnie opowiada, on właśnie mówi, o tym, że to jest tak, że jeżeli nie ma pytań, to odpowiedzi nie, nie, nie mają gdzie trafić. Uh-huh. Nie? Jakby to Odpowiedzi traf- jakby trafiają w pustkę, bo dopiero jak jest pytanie, dopiero wtedy odpowiedź może znaleźć swoje miejsce. Uh-huh. Więc tutaj akurat była, zdecydowanie, zdecydowanie była. I, i, i właśnie... No i dlatego, dlatego, to jest, dlatego tak, tak mi się podoba, co powiedziałeś, żeby ten czas jeszcze potem, tak jak mówisz, ograniczyć. Czyli mhm. rzeczywiście, żeby dać ludziom szansę, żeby przetrawić, czyli właśnie dać im ten, tą przestrzeń i to wszystko, ale z drugiej strony ją ograniczyć. To mi się podoba, to jest fajny, fajny sposób. My, my po prostu w Nospi generalnie funkcjonujemy na takich tygodniowych jakby, jakby uh-huh. cyklach. Znaczy mamy uh-huh. spotkanie na przykład marketingu co raz na tydzień, spotkanie, mamy regularne spotkania raz na tydzień i te, i te spotkania takie co tygodniowe to jest takie właśnie miejsce, kiedy my sobie pijemy kawkę, gadamy i jakby tak się jakby jako zespół się scalamy, po to tylko służą te spotkania. I właśnie, więc ja myślę, że to, to dla nas byłoby, fajnie by było, gdybym to zrobił w ten sposób. Fajnie by było, gdybym to właśnie tą zmianę opowiedział w lepszy sposób w jednym tygodniu dał ludziom tydzień na przetrawienie i szansę na feedback na i komentarze i w drugim tygodniu byśmy to przecementowali. Jestem przekonany, że wtedy te osoby, które były wtedy zaangażowane, zamiast po prostu przeżywać ciężkie chwile i jeszcze się stosować <laughs> i jeszcze ten y, y, dużo chętniej wskoczyłyby ze mną jakby na ten, mm-hmm. na ten, na ten wagon i, i bardzo możliwe, że dałyby mi jeszcze feedback, który by to jeszcze jakby ulepszył, nie? więc
1: ym, no to no. są dwie rzeczy, które pozwól, że jeszcze, jeszcze dodam. Absolutnie podpisując się pod po, po tym, co teraz mówisz, że pierwsza rzecz, że jeżeli ludzie mają ten tydzień i mogą zgłosić te informacje, swoje pomysły, no to oni automatycznie czują się bardziej właścicielami tej zmiany. Ciężko jest protestować przed czymś, czego jestem współautorem. Łatwo jest protestować przed czymś, co traktuję jako prawdę objawioną, którą ktoś mi narzucił. Bardzo prosty mechanizm. Myślę, że każdy z nas go doświadcza na co dzień. A druga rzecz mi wyleciała z głowy. Więc teraz ja się przyznam, że miałem jakąś ulotną drugą myśl, ale gdzieś poszybowała. Może wróci, więc zostańmy z tą jedną. Może wróci. Tak, że, 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 że to jest właśnie ta współodpowiedzialność i wtedy większe zaangażowanie do wdrażania.
0: Słuchaj, teraz będziemy powoli zbierali się do, mhm. do końca, bo tutaj wiadomo, my byśmy, ja widzę, że my dwaj to my, no, byśmy mogli tutaj prowadzić. Jest szansa, obawa, że moglibyśmy długo, tak. Ojej, ten odcinek mógł być dwugodzinny, bez problemów. Więc powiem taką ciekawostkę, którą ostatnio odkryłem też. Jest jakby a propos szef, co jest, bo tu chodzi i tak dalej, znowu mnie uh-huh. skojarzyło, wiesz, <laughs> podczas tej rozmowy skojarzenia moje chodzą po różnych, w różnych innych miejscach. I jedną z rzeczy właśnie, którą ostatnio skumałem, jeśli chodzi o sposób naszej pracy, to jest tak, że my, my wszystkim opowiadamy właśnie, nasz storytelling to jest właśnie taki, że tutaj widział samą aplikację no nie, że są projekty, zadania i komentarze i w komentarzach uh-huh. się komunikujemy, w komunik- komunikujemy się asynchronicznie i wiesz, te wszystkie słowa i używamy i tak dalej, I opowiadamy tą całą historię, jak, jak my tu funkcjonujemy i to jest prawda, tak, że rzeczywiście działamy. Ale Najlepsze jest to, że, że wszystko jest ok i ludzie generalnie to przyjmują w porządku, nie? W sumie sensie to, to, to im się spina, wiesz, projekty, zdania, komentarze, więcej, więcej, by zaczynają, ten, może nie do końca tak działają, ale wiesz, są w stanie to ogarnąć, nie? Ale bomba spada w momencie, kiedy mówimy, no i wewnątrz zespołu nie używamy maila. A, a wszyscy tak, jakby, naprawdę jest, jestem w szoku, bo normalnie to, jakby, ja przez to, że nie używam maila od takiego czasu wewnątrz zespołu, że to nawet nie wiedziałem, że to jest jakiś big deal, nie? Ale to jest ten takie miejsce, gdzie jest taki fajny przykład. I mi się wydaje, że to też w komunikacji, storytellingu fajnie mieć taki moment, kiedy komuś rozwalasz jakby umysł. Uh-huh. Kiedy komuś mówisz coś takiego, co jakby, wiesz, jakby opowiadasz mu historię, on wiesz, tak w miarę rezonuje, a potem mówisz mu coś takiego, co, co mu rozwala system, nie? Co po powoduje, że, ale jak to bez maila nie? Jakby i ostatnio taką sytuację, bo tam miałem taką konferencję i opowiadałem właśnie o tym, to ja zauważyłem, że właśnie to było to, co, co najbardziej trafiło. Że nie używamy maila, że jakby oni w miarę rozumieli nasze rozwiązanie, dopóki ja powiedziałem, że ono zupełnie zastępuje maila wewn- wewnątrz uh-huh. zespołu. Nie?
1: Czyli burzy schemat pewnego, do którego są przyzwyczajeni.
0: tak. Tak, uhum. i ten schemat ich normalnie, wiesz, i, i potem były pytania, ale jak to maila, ale jak to, ale my czasami jednak, i, i, i ale ja uważam, że tu mail, i, i wiesz, i my zaczynamy, i, i, i wtedy dopiero jest cała ta dyskusja. I, i, I mi się wydaje, że muszę częściej używać tej narracji, żeby właśnie, teraz żeby, właśnie próbuję, wiesz, się u ciebie zacząć że. <śmiech> Że, żeby właśnie opowi- opowi- opowiadam z czymś, co w miarę ludzie rezonują, po czym właśnie w tą taką szpilkę uh-huh. trochę im ten, żeby ich trochę obudzić jeszcze bardziej, żeby oni zobaczyli, że ej, to, 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 to jest trochę drastyczne, ale to jest właśnie inne i uh-huh. jakby wiesz, żeby
1: ludzie bardziej jakby się obudzili trochę. To pozwól, że skoro już mnie wywołałeś do tablicy a propos tego tego, no. tego, 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 tego się uczenia się, to, to pozwól, że dwie, trzy rzeczy porządkujące, bo teraz tak, uh-huh. zaryzykuję stwierdzenie, że gdybyś wszedł na podobną konferencję i w pierwszym zdaniu powiedział o tym, że wy walamy maile, to byś się spotkał z oporem. Natomiast to, co robisz wcześniej, to jest właśnie ta potęga storytellingu, która kupuje uwagę słuchaczy. Działa to bardzo prosto. Umysł ludzki z jednej strony uwielbia testować, a z drugiej strony jest leniwy. Dobra, ładnie to się mówi, że lubi przebywać w stanie łatwości poznawczej, czyli jest leniwy. I teraz na czym rzecz polega? Moją rolą, budując narrację, jest na samym jej początku powiedzieć o paru rzeczach, które z perspektywy słuchacza są łatwe do potwierdzenia. To są schematy poznawcze. Czyli na przykład, jeżeli ja wiem, że jeżeli będziemy się komunikowali zadaniami, aha, w mojej formie są zadania, są zadania, przypisujemy sobie, przypisujemy, możemy się komunikować, możemy, facet prawdę mówi. To jest taki mechanizm. Czyli ja muszę dać na początku historii coś, co umysł odbiorcy łatwo zweryfikuje. Okay. I wtedy on mi daje kredyt zaufania na dalsze mnie słuchanie. Mm-hmm. Natomiast, jeżeli ja będę cały czas operował takimi prawdami, które są dla niego oczywiste, no to on mi po prostu weźmie i zaśnie i nie ma co się dziwić. <gry> Dokładnie. No bo on idzie w schemacie, nie? I teraz ta magia storytellingu polega na tym punkcie przełomowym. Ty użyłeś zwrotu w biciu szpilki i to też jest fajne, bo, to, bo, bo szpilka potrafi przebieg, przebić balonik przekonań. Czyli my Po to mówimy o pewnych rzeczach, które słuchacz potrafi łatwo potwierdzić, żeby w pewnym momencie go zaskoczyć, bo zaskoczenie jest królową emocji w kontekście storytellingu. To zaskoczenie powoduje, że my otwieramy przysłowiowo buzię i chcemy więcej, albo zaskoczenie powoduje, że my analizujemy, i to już jest bardzo dużo, czyli nie przepływamy obok tej narracji, tylko uruchomił się u nas proces myślenia. To już jest połowa sukcesu, jak nie więcej. I na bazie tego procesu dochodzimy do wniosku, że nie, u nas to się nie sprawdzi. To bardzo często podejrzewam obiekcja. U nas to nie zadziała. Tak, tak, tak. Ale ta obiekcja, jak mówiłem na początku, że pierwszym etapem zmiany jest zaprzeczanie, to drugim etapem jest opór. To są właśnie obiekcje. Ale obiekcje są artykułowane. Jak ktoś artykułuje swoją obiekcję to ja mogę z nim zacząć rozmowę, Oczywiście. a rozmowa to nie muchołapka, nie musi się kleić, ale z drugiej strony rozmowa nas potrafi doprowadzić do rozwiązania, na przykład sprzedażowego, albo rozejścia się pokojowego w dwie strony, ale z taką myślą po tej drugiej stronie, że może ja nie kupuję tego rozwiązania, ale mimo wszystko facet miał fajne argumenty, może gdzieś kiedyś. Tak. I to jest dla mnie potęga tego. Czyli tak, najpierw, najpierw trochę rzeczy, które łatwo zweryfikować, potem ten twist, jak to się mówi w takiej nomenklaturze powiedzmy scenarzystów, czyli ten, ten, to, to coś, Aha. co przekręca. Czyli w twoim przypadku wywalamy maile no i potem i potem ja bym w ramach rozbudowanego stereotylingu się zamknął, tak używając zwrotów bardzo wprost, bo też obserwuję, że czasami mamy potrzebę doprowadzić ludzi do tego punktu przegięcia, tego tego, gdzie doburzymy no ich schemat myślenia i próbujemy w tym momencie im włożyć nasz schemat myślenia. A ja uważam, że o ile film, wracając do Jamesa Bonda, musi być domknięty, mhm. o tyle storytelling w takim, takim działaniu około biznesowym dobrze, że miał otwartą końcówkę. Okay. Zresztą Pixar mówi, że e, powiedz odbiorcy, że 2 plus 2 równa się i pozwól mu policzyć za ciebie, bo wtedy czuje się właścicielem tej, tej historii, tego rozwiązania. Okay. Czyli doprowadzenie do tego punktu zwrotnego i poczekanie właśnie na te pytania, na te obiekcje, na te obawy. A wtedy no wiesz, no, jesteś ekspertem, no bo to jest twoje dziecko na Nozbi, więc ma, masz odpowiedzi na pytania ale też z takim szacunkiem, że ktoś może jednak uznać, że to nie dla niego. No i i okej, przecież nie nie, nie ma jednego rozwiązania dla rynku dla wszystkich. Ale to buduje taką właśnie fajną partnerskość, a a, a historia jest czymś, co tą partnerskość w w jakiś sposób spaja. W tej książce Mistrzowie Sprzedaży tam jest użyty taki taki diagram rozrysowany, że jest sprzedawca. Jest klient i jak sprzedawca zaczyna opowiadać historię, to tworzy się trzeci byt, który ich łączy. I oni potem sobie idą w swoją stronę, sprzedawca do kolejnego klienta, klient do swojej firmy, a ten byt w postaci historii zostaje razem z nimi. Czyli zostało zasiane ziarno, które z tyłu głowy zostało. No i ten klient za jakiś czas może podjąć decyzję, kurczę, ja mam dosyć tych maili. Zaraz, zaraz. Jak on miał ten facet, Michał chyba, on mówił, że można się pozbyć maili. No to może wróćmy do tematu. Nie? To jest dla mnie droga mhm. do sukcesu. Nie? Ona jest może dłuższa niż to, to, co nam obiecywała perswazyjna komunikacja, której szczerze nie lubię, ale ona powoduje, że wracają do nas świadomi klienci, co znowu w bilansie końcowym jest ułatwia postawa. nam proces, proces nawiązywania tej, tej, tej współpracy, nie? bo my nie, 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 nie forsujemy, przez co nie przestrzelimy. A to oznacza, że klient nie będzie mhm. rozczarowany, bo on naprawdę chce. To długi proces, ale dla mnie bardziej taki komfortowy i bezpieczny na biznes pomysł, tego słowa zabrakło w tym zdaniu.
0: Właśnie i wracamy do tego, że wtedy powstaje u tej drugiej osoby to pytanie, którego wcześniej nie było. Więc potem, kiedy wróci ta odpowiedź, będzie miała gdzie iść. Nie? Będzie to, jakby będzie to nie? tak jak mówi, powiedziałeś, będzie ten temat mm-hmm. zasiadał. Absolutnie.
1: Moją rolą jest spowodować, żeby pojawiły się pytania. Mm-hmm. Nie po to, żeby ktoś wziął moją odpowiedź, tylko po to, żeby... Ja to nazywam, żeby... Może nie jest najlepsza metafora, ale tak mi usiadła w głowie. Żeby człowiek po drugiej stronie opuścił gardę. Bo my bardzo często, jak wiemy, że rozmawiamy z kimś, kto koniec końców będzie coś proponował, to się zasłaniamy. I historia ma służyć temu, żeby ktoś dopuścił, że być może warto wziąć pod uwagę, co ja mówię. To nie znaczy, żeby przyjął, ale żeby po prostu otworzył się na to. I dla mnie w dzisiejszym czasie przepełnionym poleceniami zrób, zadziałaj, kup, bądź ładniejszy, wyższy, ładniej pachni, jest tą różnicą, że po prostu opuść ręce, dopuść tą myśl i rób dalej w swoim tempie. Tak, zdecydowanie. Super. Super. Okej,
0: okay, no to słuchaj, to wielkie, wielkie dzięki. Maciek, po prostu rewelacja. Rewelacja, dużo miecha w tym podcaście. Też dziękuję
1: za to, że trzymałeś to w karbach, bo wiesz, ja rzeczywiście jak wchodzę w swój świat, to mógłbym długo, także doceniam e, te, te umiejętności moderacyjne tej rozmowy.
0: Słuchaj, e, jeszcze dwa krótkie temaciki na, 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 na jakby na koniec podcastu. Zawsze takie mamy dwa, dwa stałe punkty. E, pierwszy punkt e, to kącik Nozbi e, i to właśnie chciałem nawiązać do tego, co powiedziałem odnośnie maili. W, w nowym Nozbi mamy ten widok aktywny. I widok aktywności to jest moja ulubiona w ogóle funkcja jako szefa firmy, bo wtedy patrzę, co się dzieje w zespole. I właśnie przewagą aktywności w Nozbi versus maila jest to, że jak dostaję maila, to muszę przejrzeć te maile, no bo przychodzą, tak jak przychodzą. Natomiast jak ludzie robią zadania, to te zadania tam w aktywności się zaznaczają, że są zrobione, albo że ktoś coś powiedział, to dalej. I w widoku aktywności genialne jest to, że to ja decyduję, kiedy tam wchodzę. I to jest po prostu znowu czat, bo... Jakby nie dostaję maili, które, właśnie, które muszę przejrzeć now, tylko po prostu te, te rzeczy się dzieją, ja wchodzę do widoku aktywności i ja go przeglądam. Czasami efekt jest taki, że po tygodniu nie, nie przeglądałem za bardzo tego widoku aktywności, bo byłem zajęty jakimiś konkretnymi tematami, no to mam trochę zaległości, ale zawsze mogę przejść i, i, i sprawdzić, jakie są powstały nowe projekty, jakie ludzie dodają komentarze w zadaniach, które ja, na którym ja pracuję. Czy ktoś coś zrobił za mnie. Mój ulubiony. By e, e, dokładnie. Więc to wszystko w tym widoku aktywności. I to jest to jest taki nowy widok właśnie w nowym Nozbi. I jest on bardzo, bardzo, bardzo fajnie zrobiony. Tutaj właśnie mamy widzimy takie rzutek na ekranie, że właśnie zadania, w których ja partycypowałem, właśnie co się co się w projektach, które ja śledzę. I też jak ktoś tworzy nowy projekt, zamyka projekt, ja to wszystko tam widzę. Więc to jest taki widok znowu taki dla, dla lidera, dla, i nie tylko dla lidera, dla każdej osoby pracującej w w zespole, ale głównie, właśnie ja, jako z spo, spo, pozycji lidera, jak chcę widzieć co się dzieje w filmie, widok aktywności, to jest odpowiadam na, na to pytanie. A teraz słuchaj, e, kolejny kącik książkowy. O, masz. Powiedz mi, jaką ostatnią książkę czytałeś mądrą i możesz się podzielić.
1: A, dobrze, że dodałeś mądrą, bo już myślałem, że będę musiał ten, e, bo ja w wakacje e, z definicji odkładam książki poważne, żeby głowa odpoczywała i odparowywała, mhm. ale mimo wszystko pokusa jest e, i ostatnio trafiłem na książkę, chyba gdzieś wysłuchaną swoją drogą w jakimś podcaście e, ktoś polecał, nie pomnę teraz gdzie, książkę Adama Granta pod tytułem Leniwy Umysł. Mhm. I rzeczywiście ja y, kocham ten cytat z, z Karla Junga, że największą pasją ludzkości jest lenistwo. Lenistwo, które nas doprowadziło do wielu rzeczy rozwojowych, no bo to z lenistwa wynaleźliśmy koło, żeby nam było łatwiej. I, i ta książka mnie urzekła właśnie takim takim, takim głównym przesłaniem, że mm, są metody, i książka w dużej mierze o nich traktuje, które utrzymają, utrzymują nas w takiej pozycji osoby, która... Mm, Tam jest nazwana, że to jest taka postawa naukowca, tam jest postawa chyba prokuratora, postawa kaznodziei naukowca, mogę w tej chwili mylić słowa, ale pożądana jest postawa naukowca, czyli kogoś, kto ma gotowość zadawać sobie bezustannie pytania, na przykład pytanie, czy to w jaki sposób w tej chwili działam jest jedynym jedynym słusznym sposobem, a nie żeby wyrokować, że moja metoda jest mojsza i dlatego wszyscy tak powinni, To już jest w ogóle najgorsze, albo żeby nie nie uzasadniać sobie, nie kąpać się w takim, wiesz, w takim miłym, miłym błotku samouwielbienia, tylko żeby uczyć się zadawać sobie pytania, które stety albo niestety mogą mnie wystawić na próbę ale dzięki temu ja mam większą szansę nadążyć za dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością.
0: Jak powiedziałeś Leniwy Umysł, ja pomyślałem sobie, o, nowa książka Adama Granta, yy, chyba jej nie przeczytałem, ale nie, przeczytałem, ją tylko w, po angielsku to jest Think Again, Tak, 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 yy, tak, tak więc tak. Yy, też, też, też ją przeczytałem właśnie w, w Audible, miałem na, na audiobooku Think Again I, i masz rację i ona się fajnie, jakby idealnie trafiła z książką, bo ona się wpisuje w tym, o czym dzisiaj opowiadaliśmy w podcaście, między innymi też właśnie o tym, że nie robimy wszystkiego tak jak zawsze i tak dalej, i tak dalej, mhm. tylko właśnie Think again. Nie? Właśnie zastanów się. Warto sprawdzać. Warto sprawdzać, czy, czy, czy nie można czegoś zrobić inaczej, lepiej, uh-huh. zupełnie inaczej, albo, albo odpuścić. Więc super. Ja właśnie też na wakacje szykuję się do czytania książek lżejszych i, ale i, w, ogóle, i w ogóle mam taki pomysł więc, więc w ogóle podczas wakacji, żeby znowu przeczytać Potop o. bo to kiedyś była moja ulubiona
1: książka i A to i... ciekawe w sumie, jak po latach odbierzesz
0: No właśnie no właśnie no i Ja byłem fanem oczywiście ekranizacji Potopu z, z, z Danielem Odbrychskim, uh-huh. pozdrawiamy pan Aniela, pan, pana Aniela A bardziej Ten, ten I, i, I bardzo to lubię no ale pamiętam, że książka była dużo dłuższa była, miała dużo więcej jakby wątków i tak dalej i, i, ale bardzo dawno nie czytałem, więc no, wiceum chyba, więc chętnie przeczytam jeszcze raz e, Potop e, i jestem ciekawy, jak mi, jaki, będzie, jaki będzie efekt tego. Ciekawy eksperyment. <laughs> Dokładnie, a, a, a ostatnio czytałem książkę, jeszcze e, w ludzie mnie znają jako wielkiego fana Apple'a i to jest prawda, jestem Aha. fanem iPadów i iPhone'ów i zegarków <laughs> i wszystkiego innego. E, no i czytałem książkę, która t, dla takiego fanboya jak ja jest dosyć trudna, e, After Steve. To jest książka o tym właśnie, jak, jak Apple teraz działa po... Um, że Steve'a Jobsa? Steve'a Jobsa nie ma, nie? Jest mm-hmm. właśnie How Apple became a trillion dollar company and lost its soul. Czyli mm-hmm. jakby teza jest y, dosyć konkretna, nie? Że właśnie, że Apple stracił swoją duszę i już nie jest takim Apple'em, jakim był kiedyś, bo nie ma Steve'a <laughs> Jobsa. Um, książka jest bardzo fajna, bo fajnie pokazuje dynamikę, jak pracuje Tim Cook, jak pracuje mm-hmm. Johnny Ive um, i jaką była, jaka w ogóle była dynamika pracy w, w Apple. Oczywiście, wiadomo, jest to książka oparta przez... Um, zewnętrznego repo, jakby tego dziennikarza, więc trudno mhm. powiedzieć, na ile to jest wszystko prawda i tak dalej, ale daje ciekawą perspektywę. Ciekawą perspektywę odnośnie tego, co tam się działo w międzyczasie i no i pokazuje taki trochę właśnie nieróżowy obraz Apple'a i ja, który jestem fanem Apple'a, też widzę te nieróżowe strony Apple, a więc mówię, dla mnie to jest fajna historia, plus ja w ogóle lubię historię, lubię biografię i lubię w ogóle historię sukcesu, nie sukcesu, tak jak mówiliśmy dzisiaj i te porażki i te, wiesz, jakby, jakby jak to wszystko. No w tej
1: drodze przecież Steve'a Jobsa było sporo upadków, żeby koniec końców był ten, ten, ten sukces, więc tutaj to się ja, idealnie wpisuje ja, dlatego... w to, o czym mówimy.
0: Tak, dlatego ja bardzo lubię te te, takie historie, więc ta historia też fajnie się słuchało, fajnie się czytało i fajnie właśnie mieć taki szerszy obraz firmy Apple. A to
1: powiem Ci, że dobrze, że na początku nie powiedziałeś, że jesteś fanem produktów z jabłuszkiem, bo ja jestem w tym obozie drugim, więc mogłaby nam rozmowa mniej płynnie pójść, jakby takie antagonizmy nam wypłynęły. (laughs) (laughs) Także, ale na szczęście produktów na rynku jest pod pod dostatkiem, każdy może sobie wybrać, co mu tam leży i myślę, że każdy ma swoje zady i walety. Oczywiście, zdecydowanie. (laughs) No, ja, ja, ja tak ja tak w ogóle
0: zawsze opowiadam wszystkim odnośnie też nawet właśnie narzędzi do produktywności. Nie? Jeżeli Tobie się Nozbi nie podoba, to nie znaczy, że nie potrzebujesz narzędzia do projektów i mhm. zadań komentarzy, tylko po prostu, po prostu poszukaj czegoś innego. Um, um, I tak samo, jak Tobie się inne nie podobają, zobacz Nozbi. I, i to, te, tak samo właśnie, jeśli chodzi o sprzęty. Nie? Każdy hmm. powinien dopracować sprzęty do tego, do czego używa, jak używa, jak funkcjonuje. No bo te sprzęty są i, i aplikacje, i sprzęty to są takie części są rzeczy, które,
1: z których korzystamy bardzo dużo w ciągu dnia. I powinny nam leżeć. Niestety tak. Niestety, no, niestety, no to można różnie na to spojrzeć. No, ale tak, myślę, że najważniejsze, że to był świadomy wybór pod swoje potrzeby, a nie uleganie jakimś trendom, modą, czy, czy nawoływaniu innych na tej zasadzie. No ale to podobno do wszystkiego się dorasta, więc myślę, że można poeksperymentować, poskakać, pozmieniać sprzęty, aż w końcu wybrać ten, który nam służy, a potem producent go kończy produkować, mamy problem. No i tak to się kręci i się kręci i są zmiany. Aha.
0: Ale i są zmiany, właśnie. I, i, i tymi mhm. zmianami musimy sobie radzić, i dlatego jakby jedną stałą na świecie jest zmiana. Jakby ciągle coś się zmienia i to jest to,
1: co... A wiesz, że te, 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 te słowa, które bardzo często przytaczamy, to powiedział Epiktet co to znaczy, że on to mówił w starożytności. Jejka. I moglibyśmy dodać, że co on wtedy wiedział o zmianach w porównaniu dynamiki naszego Nie? świata, a on już wtedy miał taką odważną tezę, więc na to rzeczywiście od zarania dziejów się gdzieś spieszymy. Ale co on wtedy, jakby wiesz, po, po, dokładnie, jak pomyślisz sobie, jaką, jaką
0: mamy szybkość zmian w ostatnich no czasach tylko, nie? Jakby to jest po prostu brutalne, nie? I, ja, jest, o jest. i, ja. I
1: to przyspiesza wykładniczo, raczej nie, raczej nie szykuje się do spowolnienia.
0: Nie, 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 nie. O, to tylko my dobrze. po prostu jakby się nie możemy do tego jakby <laughs> dogonić, tego wszystkiego, nie? Więc słuchaj, Maciek, dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki wielkie, że też dziękuję bardzo. Się wziąć udział super, no jak zawsze kurczę, fajnie się gadało, także słuchaj miłych wakacji, miłego czytania kryminałów co tam będziesz czytał i i po prostu odpocznij, naładuj baterie baw się dobrze i ten, no
1: i po prostu i powodzenia wszystkim, dzięki bardzo Maciek i wicewersacze. tobie też dzięki za rozmowę, za zaproszenie za czas i wszystkiego dobrego, cześć, cześć dzięki